0: 很多公司会觉得，公司治理是不是呢？把所有的东西全部变成 IT 跑流程，你要照规定去做，那看起来好像风险比较低，结果倒回来让公司失去了弹性啊、哦，跟反应速度。哦，所以呢，这个东西呢，不断的调整啊、哦，公司治理不断的调整，其实是是是很重要的。可是呢，很多新创公司是根本在公司治理上面还没有花力气，很多事情都是 CEO 或是 Founder 啊、哦，一个人说了算。哦，那这个事情呢，我想呢，尤其在 Hyper Growth 啊、哦、快速增长的这个 stage 的时候呢。我会建议、哦、很多的创业者开始要去思考。欢迎各位听众回到《新创的两难》的节目。从今年的一月开始、哦、我跟商周合作，然后开辟了一个专栏、哦、新创的两难》。我们每次节目呢，都会邀请一位新创的这个企业负责人、哦、跟我来分享他们创业的心路历程，还有碰上的难题。然后我也呢也会以我们 BCG 过去辅导企业的经验、啊，然后提出思考的框架来跟来宾讨论。那过去的十一集之中呢，跟我们对谈的企业啊，有些企业呢是在比较早期的那个初创的阶段，有一些呢已经到了 IPO 了啊。然后呢，有盈利组织也有非盈利组织，那他们呢都有一个共同特色，就是在台湾呢有一定的知名度。好，那那个当然业务有所不同了，有些是做云端啊 AI 技术的科技新创。那也有些呢是利用科技翻转哦、啊，像这个餐饮啊、教育等等的传统的这个产业的一个企业或单位啊。那我呢在这段时间很多学习啊，跟他们的对谈之中啊，呃，除了这个了解他们在海内外市场的成长历程啊，然后呢，从中也挖掘这些创办人的这些面临的痛点跟两难啊，包括组织转型啦、啊，包括人才招募啦啊,啊，然后包括文化的建立啦、啊，呃，商业模式的创新跟转型等等啊。这一集呢，我们希望啊、哦，那个能够来回顾一下，呃，过去这个十一集啊、哦，呃的一些学习。面对当前呢充满不确定性的世界啊、哦，那这些企业组织呢所遇到的两难，呃，其实很多其他公司也都会遇到。其中我们提到了几个管理工具哦，包括这些什么 BCG 的矩阵啊，呃，包括这个雇主价值主张啊、哦，就是 Employer Value Proposition 啊、哦、的这个框架。那我们也谈到的这个平台化的这个组织的变革，然后提到这个商业模式的创新啊，这个英文我们叫 business model innovation 啊。那我们也提到变革管理等等的啊。那、呃、我们提到很多的工具啊。那或许呢，各位过去有听过类似的理论或工具吧？但希望呢，透过呢我跟这几位来宾的对谈啊，各位能够更了解实际案例啊。更重要就是说，这些工具怎么用在啊实际的这些呃经营的场景里面啊。呃，那同时啊，我我觉得挺高兴的，就是有些来宾呢跟我对谈之后啊，那个听说马上把这个所学啊应用在公司的管理上面啊。呃，比方说，呃，我记得那个 Amazing Talk、er、的那位 CEO 啊 ，Abner 呢，他是有跟我讲，在第一次讨论之后，马上就在公司里面哦、啊、推行这个英文的沟通模式啊，然后呢，为了是打造一个对国际人才更友善的工作环境等等啊。就这个，因为讨论哦，然后有一些启发，然后这些启发呢，改变呢，他未来的经营方式哦。这个当然对我个人来讲是一个呃，就是也很鼓励的一个一个事情啊、哦。那今天呢，我们要录制一段呃比较特别的节目啊、哦。呃，今天没有来宾哈、哦，那我们今天最主要是要回回顾呢过去这十一次的讨论啊、哦，然后顺便呢，我会借由这个机会哦，那个退一步哦，来谈一下哦。我们 B C G 是怎么帮助呢？这个不同阶段的新创的公司的啊、哦，那各位可能知道，我们主要服务的对象是大型的企业啊、哦。那为什么会跟新创有关呢？呃，主要也是因为呢，我们这些呃客户啊、哦，那个不管是大企业，或者有些时候投资机构吧，他们呢，呃，是底那个底下也有一些呃新创的公司啊、哦。这样讲好了，有富爸爸的新创公司吧，或有些时候呢，甚至呢，直接服务一些独角兽啊、哦。所以呢，我们在呃全球啊，这个也积累了很多啊，呃，服务新创公司的一些经验啊。那所以呢，除了这十一个案例啊，我今天呢可能也会带到一点呢、啊，我们去服务其他新创公司啊的议题啊，跟我们做了什么事情。好，那那个为了大家方便理解啊，我用一个大家可能比较熟悉的，啊，把这个新创公司成长的四个阶段啊，呃，做了一个分类啊，就是从一开始啊，草创的这个种子期。到这个创建期，好，到扩充期，哦，到成熟期，然后每个阶段呢，我等一下会说明一下我们常见的挑战然后跟呢我们呃之前谈的这十一家公司哦，大概都是在哪一个这个阶段哦遇到什么问题啊，然后最后我会呃补充一些我们的过去的一些专案经验那我先从这个种子期啊，呃，先来说明啊，呃，种子期呢，其实通常呢，那个就说这个新创公司啊，它才刚这个有一个产品的一个发明的一个阶段嘛，然后可能产品还不一定很成熟，那甚至呢，有些公司呢，产品还没有所谓的商业化啊，那这个时候呢，通常公司呢，它会比较需要是什么呢？需要资金，然后来什么从事产品研发啦，来组团队啦。好，然后呢？这个时候，当然各位可以想象啊，这个产品啊、技术研发呃等等的、哦，有很多不确定性啊、哦，然后甚至呢，有很多所谓的商业模式啊、哦，呃，其实呃，写在这个 BP 上面的、哦，写在商业计划上面的这些商业模式呢，跟后来的商业模式有一个很大的差别哦。但基本上呢，是方方面面都还不是在很成熟的阶段呐、啊。那那个那当然，这个很多呢也是停留在这个纸张上面哦 ，PPT 阶段上面吧。那个包括整个创业想法啦，啊，包括那个产品的概念啊等等啊。呃，那有些呢服务也好啦，产品也好，甚至呢是连那个这个所谓的 prototype 啊，呃，那个那个都没有的。在这个状况之下呢，因为是比较初创的阶段嘛，所以呢很多这个创始团队啊、哦。的这个能力啊，跟精力等等的、哦、啊，就变得很重要。然后呢，怎么样子取得呢？外部投资的信任也很重要啊、哦。那这我想呢，这个我可能用一个大家比较熟悉的例子吧，就用 Uber 来讲啊。它呢是零八年到一零年的时候啊，大概就是这个所谓的这个种子的阶段吧。那一开始它呃，就是据说在那个纽约是用三三台车作为测试啊。然后真正的这个服务的上线呢、啊，是大概在二零一零年才正式上线的。所以这个零八到一零年呢、啊，这段时间就是它种子的阶段。那这段时间呢，当然他们呃就是团队也思考了很多，诶，未来的这个里程碑啊，到底要怎么去设计里程碑啦、啊，然后怎么去建立未来市场动能啊，怎么去定义产品啊，这个市场啦啊,啊，还有个这个价值主张啊，就是到底要卖给谁，卖个什么东西，给他带来什么好处啊，这些价值主张啦、啊。呃，包括呢，初始的这些招募的这些团队的成员等等的招募啊，这些我想呢，都是在这一段时间哦，他们在伤脑筋的啊、哦。然后我们呃，过去这十一家访谈的新创公司里面，呃，当然大家都因为已经比较成熟的阶段了啊、哦，没有没有一家公司是在这个所谓终止阶段的。所以呢，我这边可能更多谈一下哦，我们当初帮这个呃一些这个我们的客户的新创公司哦，这段这个阶段通常是做什么啊、哦？呃，我们最常做的哦，还是这个做一些这个所谓的这个呃呃市场进入策略吧。那呃，这个策略的概念呢、哦，各位可以想象，就是说呃，一定是去定义哦，到底你这个产品呢、啊，呃，主要呢要卖的对象是谁，然后怎么卖，然后这个东西的定价，或是我们所谓的这个这个这个变现模式是什么、哦？然后为了做这个事情呢，你的后端的盈利模式啊、哦，包括呢你的价值链上面。呃，你应该哪些东西要自己做，哪些东西要外包，哪些东西要跟人家做这个这个 partnership 吧、啊，跟人家做这个嗯、呃、这个联盟，呃，那这些东西哦，可能要想清楚。然后包括呢，这个公司内部呃，未来至少需要什么样的一个呃功能哦的一个组织啊，呃，或是讲白了，就是初始的部门到底至少要哪些部门。呃，然后呢，到底这个公司的这个这个定位要在比较高端还是中端还是低端等等的，就这些东西呢，是我们呃在那个整个市场进入策略的时候呢，通常会去思考的。有些新创公司呢，它有些时候会已经有一个起点了，有些是像在实验室里面哦，已经有一些产品的这个 prototype 啦。或是呢，一些呃，就是有有专利的技术啦，呃，或是呢，有些时候是在大公司里面哦，某个部门的一个这个副产品或者副技术等等的，把它拿出来要 spin off 的。所以呢，每个公司的起点不太一样啊。如果针对一些有已经有产品的公司啊，呃，怎么样去找到我们叫 product market fit 啊？呃，就是这个产品跟这个市场的适合度啊。呃，这个部分呢，会是我们的一个重点。我们也常见的另外一个挑战呢是定价。好、哦，那定价这个事情呢，尤其是很多新创公司啊、哦，通常相对来讲是比较弱的一环。那比较弱的原因当然有很多个啊、哦。那个一个呢，是因为呃，创始者啊、哦，呃，大部分都是对产品或服务有热忱的。其实像定价这种是非常在管理上面很专业的东西哦，它不一定呢会有它的这个专业度，或是不一定有兴趣哦去研究这个事情。哦，然后呢，再加上呢，有些时候定价哦，你需要大量的市场数据哦，尤其是对那个 B to C 的那，所以呢，很多人在一开始定价的时候呢，常常就是左看右看的、呃，看看反正类似的产品定价是什么，然后呢，自己认为定位在哪里，比方说定位是比呃既有的产品啊、哦，那个市面上的产品来得好，来得高，或是用的料比较好。那自己就觉得好，人家卖一百块，我应该卖一百一吧。好，所以呢，一开始的定价呢都是比较粗放式的哈、哦，这个也很正常。那当然了，我我们如果进来帮这家公司的时候，我们通常会用我们比较这个不太一样的这个定价的一个方式啊、哦，有些时候会。会去跑一些数据去计算呐、啊，或是用一些比较复杂的模型哦去算，算说呢客户呢大概呢为了你这个产品，然后看着竞争对手大概呢会愿意出多少钱。那有些时候呢也会有一些比较不一样的定价模式哦，呃，可能大家比较熟悉的是这个东西到底该单卖还是订阅制，还是呢那个那个本体卖的很便宜，但是靠呢旁边的这个附加附带的这些服务也好啦，或是这个。呃，配件也好啦，来赚钱，好，就是这些我们叫变现模式哦。这个东西我们当然也会帮他一起去思考。好，那所以呢，种子的这个阶段呢、哦，简单来说哦，很重要一点就是呢，在推进市场之前呢、哦，能够算的东西呢，尽量能够算清楚。好，那当然很多人会觉得说，哎，这个东西不就是高速迭代，你就先推上市场，然后呢，这个从市场里面的这个反馈、客户的反馈来学习就行了，不是吗？呃，这个呢，有些时候是的，哈，可是不是 always 都是的。哦，那为什么呢？因为，呃，如果你是互联网的服务啊，你呢太早推出去，然后没有想清楚，太早推出去呢这风险在于，有可能呢别人竞争对手会看到，然后呢你的 idea 一下被 copy 了，那所以呢你就没有一个所谓的那个 first mover advantage 啊，就是你优先的这个。呃，这个、这个、这个进入者的优势啊、哦，因为你你你你买的时间不够长好、哦、一下被人家学走了，好、哦，所以这个是一个潜在的风险。那另外一种是呢，你不是像互联网这种服务哦，你的试错成本很高好、哦，比方说呢，你的这个产品呢，因为要打磨啦或是什么的，所以呢，你一开始为了去推一个好、哦、第一第一代产品，你可能就有一些很多的先期投入好、哦，这些先期投入呢，可有些可能是几百万好、哦，甚至几千万。所以呢，对呃创业者来讲呢，这些钱呢，当然能够呢，那个一发就就就就打准的这个越越越准的话，当然越好了哦。所以呢，通常在这个种子期这边呢、哦，我们还是会建议，就是说你很多事情能够想清楚，尽量想清楚。那当然呢，那个这个东西是有一个有一个 balance 的啊、哦，这个总不能呃从头到尾一想想了几年，然后到后来呢一步都没踏了踏的出去，这也不行。可是相反呢，如果想都不想。然后呢，就钱先投下去了，或是呢，这个不成熟的这个产品或服务就这样推出来了。这个呢，也有它的一个缺点。那这是我们种子期要注意的地方。那第二个呢，我们来谈一下哦，这个创建期啊、哦，就是你的产品跟技术哦已经上架了，英文叫 commercialized、哦、但是呢，本身还不是很成熟。所以呢，这个时候呢，这个你还是呢，这个产品也好，服务也好呢，会因为市场的这些反馈或需求啊，会再做呢相对应的调整，好、哦，然后呢，会这个服务是正式上轨道以后，也会陆续的做更新啊，呃，那那个，然后呢，最后呢，慢慢达到这个自己感觉比较合适的一个方向，好、哦，那这个时候啊，当然呃，就说呃有有可能是因为呢，自己呢测试的这个市场啊。还算是比较小哦，所以呢，你就算呢在一开始初步哦推出市场上成功啊，不代表呢你在大规大规模的推广会成功啊、哦，所以呢这个部分哦还不能说是已经呃整个事业啊、哦、不能说是已经上轨道了。好、哦，那我举 Uber 的例子来讲，比较像是他一一年到一三年的时候吧，就那个时候呢，他在一一年的时候呢得到了大概四千万左右的这个资金啊、哦，就是投资人的资金。然后呢，他们那时候把业务啊、哦、从美国呃这个这个从本来的纽约啊、哦、推拓展到这个美国的五个城市啊、哦，还有法国的巴黎啊、哦，这个等于是说他呢呃初步的点子测试已经算是初步成功了，然后开始呢在往外拓的这个阶段啊、哦，那那个那这个时候呢，通常会遇到什么挑战啊、哦？呃，我们呢其实，在过去的十一次的访谈里面呢，有几家公司哦有有谈过、哦、他们那时候遇到的挑战哦。比方说呢，绿藤啊，他可能提到了一点啊、哦，那个就是公司的业务成长啊、哦，跟人才的能力的建立啊、哦，那意思就是说呢，随着公司业务成长啊、哦，你的这个组织的能力不一定呢跟得上来，组织可能包括人啊，包括流程啊，包括怎么管控等等啊，我们要怎么样子增强组织的能力啊、哦？这是我们当初呢跟绿藤的呢 Harrison 呢，我们聊了一下啊、哦。我们也谈到呢，跟 Amazing Talk e、er、啊，那 Abner 呢，那时候也谈到了呢，他们那个时候因为呃，就是也是走国际市场嘛，所以呢，慢慢的随着这个成长的时候啊，就是换句话说，市场在往外扩的时候呢，他们也面临到了一个事情，就是有很多国外的员工嘛，慢慢进来了，那到底呢，大家还是用这个所谓的中文为主哦来沟通，还是说呢，整个公司呢要换成这个全英文的环境啊、哦？我们那时候有有很多有趣的讨论。第三个呢，我想到的例子是那时候跟那个 g o o g l Look 啊，就是呢大家比较熟悉的 h u s c o 啊 ，Jeff 呢那时候有提到，诶，他可能在不同的市场啊，是不是还要采一致的这个商业模式啊？比方说在台湾呢，付费啊是做起来了，可是呢，他们现在呃开始在泰国发展嘛。那当地呢，大家感觉哦、喔，对这个付费啊、喔、的这个商业模式呢，还不是很能接受。所以呢，我们那时候探讨到呢，这个这个这个两难就是在于，是不是要一个模式，然后全球呢这个扩展，还是说呢，我们应该因地制宜啊？有提到的这方面的议题。这个时候其实老实讲，变现啊，或是所谓的定价还是很重要啊。尤其是当你今天呢有个初步成功了，开始要往外扩啊，就像我刚才提到的 Uber 开始要往外扩的时候啊。有些时候你会发现呢，哎，好像不太一样的市场，他们的这个 pricing model 呢会遇到一些挑战。那除了这个之外啊，我们开始也会看到几个其他的有趣的议题。哦，我我举一个例子、哦，比方说这个客户成功啊，客户成功呢，那个英文叫做 customer success。那这个概念是什么呢？就是当你今天呢，尤其是在卖订阅制的时候啊，跟以前传统在卖的服务哦、啊、不太一样，或、哦、是,是卖硬体软体不太一样。不一样在哪里呢？就是你呢卖出去之后呢的服务呢，甚至会比卖卖的那个当时还要重要。那原因很简单哦，那各位都有用过订阅制嘛？那你肯定不是付一次钱对吧？你是每一段时间就要付一个钱，呃，有可能是一年付一次，有可能是一个月付一次。所以呢，这种公司要成功一个关键啊，通常不是只有在卖的那一瞬间，而是在卖之后呢，你是不是能够持续的让客户感受到你的价值？持续呢去关注客户哦，去解决客户的痛点，让客户呢每一个月去付钱的时候都觉得哎这个月付的很有价值。哦，那这里面呢其实牵扯到的呢不是只有你的服务的提供啊之外啊，还包括了你背后的团队啊怎么去组织，怎么去给他们激励机制等等啊。这个东西其实在很多新创公司并不是很熟悉的。那呃我我可能用一个例子吧，给各位感受一下。比方说呢，如果今天各位呢是在做这个看内容的啊，做、哦、提供内容的这个产业啊、哦，那很多人会犯一个错误就是说，好，你今天呢，比方说你你里面有很多那个，比方说哦，教人家怎么烹饪好了，然后呢，你里面呢可能本来有五百道菜啊、哦，然后呢，你其实可以呢一开始可以用一次性的把这五百道菜的这个内容提供出来嘛，可是呢，当你今天把它转成订阅的时候呢，呃，你要想一想，如果今天呢人家第一个月。好，因为缴了月费，对吧？那第一个月就看得到这五百道菜怎么去做了。如果呢下一个月啊，他还是付你一样的钱，可是呢他看到的内容还是一样的，好，还是这五百道菜，或是呢只看到了多了一两道菜，这个东西呢大家就会开始想了，哎，那我干嘛这样一直付？我只要付到一个月两个月，我该学的菜我学会就停了吧。所以呢，对你的提供的商品或服务来讲呢，你为了让客户一直付钱，你一定要一直去增加你的内容服务，对吧？呃，不一定是呃这个增更多的更多到的料理啦，但是呢，比方说，哎，有些时候是呃提供人家怎么去呃怎么怎么去煮饭更好吃啦，怎么样去采买啦等等的，反正有很多呢跟烹饪相关的东西，你要不断的去强化哈、哦，才有办法呢说服我们消费者呢持续的这个投资嘛。那可是除了这个之外啊，还有呢，就是你公司内部怎么做管理的问题。啊、哦。那这边呢，我就举个简单的例子啊，可能呃，就是有有一些在科技行业的朋友们特别可以理解啊。以前呢，比方说卖软体是一次性的，对吧？假设那个套装软体是，比方说一百块美金啊，就假设算三千块台币吧。那你管你的销售团队的时候呢，你很有可能就跟他讲说，好，我们呢一年给你定一个 quota， 你一年如果今天卖了三十万出去呢，那达标了我给你多少奖金，如果没有达标的话，我奖金要怎么等比例的减等等的啊、哦，这个是以前的这个做法。可是当你今天把这个软体呢，从一次性的这个买卖变成是订阅制的时候呢？这个时候你会发现呢有很多不一样的地方哦。那其中一个不一样的地方就是呢，以前的那个销售人员呢，他是跟通路打交道的，那他可能跟通路呢谈的呢，其实就是你给我多少量，我就给你多少价格。然后，可是如果你现在是变成直接针对呢这订阅的话，你的针对的对象有可能会变成了直接的使用方，好、哦，可能是使用这个软体的公司。所以呢，这个时候呢，你必须要了解呢，使用者他本身呢，为什么用你这个软体？你到底卖给他这个软体解决他什么问题？你必须要对这个这个买方啊，你要有一定的理解。然后呢，好还不止这样子哦、喔，你这个卖的这个这个销售团队呢，以前的话，人家卖一这个这个一次性卖了，你的功劳就很明显看得出来，就是那一次性的功劳，对吧？然后会转成你的奖金。可是呢，你现在变成订阅制的话呢，不是只有卖了以后就没事了。你变成呢卖的时候呢，你可能变成你每个月啊订阅啊，假设是十块美金，好就三百块台币。然后你卖的那一当下，你只能够说服他呢？哦，就算有签约好了哈，你签个什么半年约、一年约，你的价格可能会跟当初一次性卖的这个比起来呢，是相对比较少的。可是呢，另外一点呢，就是你卖了之后呢，你的这个这个这个所谓的接续管理，这个客户关系的团队或是我们刚才讲的客户成功的团队呢，他们其实呢也要花很大的功夫，才有办法呢让这个客户呢持续的订阅下去。所以这个在算奖金的时候就变得很复杂。好，那到底呢？哪一条线哦是算呢当初卖进去的那个人的功劳？哪一个事情呢是算的未来呢这个维持客户关系的功劳？就这方面的这些激励的计算等等哦，这个呢其实呃说真的这个也不是什么产品跟呃服务了哦，这个更多就是公司内部的管理啊、哦。这个部分呢其实有很多新创公司在一开始的时候还挺呃挣扎的哦。那这个呢我想也是我们常见的一个议题。好，那我们接下来呢来讲一下啊，在第三阶段扩充期、啊、扩充期是什么意思呢？扩充期就是说，当你今天的产品啊，已经基本上被市场肯定了，然后你开始在进入了这个复制你的成功产品或服务，好，然后呢这个扩大你的量产啊，扩大你的这个那个市场的覆盖范围啦、啊，然后等于是说，你已经从一开始啊这个这个点子期吧，或是出这个一开始在尝试这个产品跟市场的这个吻合度的这个期。到了呢，第二阶段是说好这个呢，产品看来是 OK 的，而且呢已经在几个小市场成功了。那第三个其实更多是好，除了这些小范围的市场成功之外呢，我可以快速的扩张到更多的市场哦，然后更多的市场，你的产品呢可能也会连带的、哦、增加更多的这个附加服务等等的。好，那这边我们举的例子啊、哦，还是一样用 Uber 来当例子啊、哦，这个大概就是 Uber 呢一三年到二零年的时候吧。各位可能还记得啊、哦，那个、呃、曾经有一段时间，就是在二零一五年的时候呢 ，Uber 是全世界啊、哦、估值最高的公司啊、哦。那个时候好像号称有大概、呃、那个五百亿美金左右啊、哦。但是你当然那个时候你去看啊、哦，它其实是有一点烧钱来买营收的概念，就是说它的净亏损是非常非常高的。好、哦，然后而且呢，那个时候呢，因为快速扩张到各个世界各地嘛，它其实面临很多挑战啊、哦。包括呢，各位如果还记得的话，很多城市甚至啊、哦，因为跟那个在地的那些呃，可能包括司机等等的一些利益冲突等等的，他们是禁止五 b 的啊、哦。这个其实都发生在呢这个 u b 的扩充期上面，因为我们叫 Hyper Growth 啊，高速增长啊、哦。这个高速增长呢，也是很多新创公司啊、哦、必经之路啊、哦。那这里面呢，我们过去这十一家新创呢，其实呃有讨论过类似在这个高速增长的时候遇到的议题啊、喔。我记得印象很深，就是一月的时候，我们跟艾卡拉啊、喔、有聊到这个自由跟责任的两难啊。那概念来说，就是你呢放给这个员工呢更多的自主权，所以他有更多的自由嘛。但是呢，同时你也必须要给他更多的责任哦。所以有一点像在天平的两边哦，你不能只是给大家更多的自由，让大家也能够自主判断哦。你同时也要加重了更多的责任哦。那这里面我们其实那时候也提到啊，那个其实为了让员工能够更有发挥啊。或是呢，更能吸引到更好的员工啊。我们也提到一个叫 EVP 的概念啊，就是雇主价值主张吧。就你到底要给人才什么理由，让人才呢愿意呢加入你的公司，为你的公司打拼。好，那这里面呢，肯当然大家第一个反应就会说，哦，这不是薪酬嘛？啊、呃，其实不是的啊。我们那时候有提到，其实 EVP 有六个面向的。好、哦，如果各位记得的话，就公司本身工作，好、哦，还有呢这个报酬。好、哦，报酬当然还是一项啊，只是它不是唯一的面向啊。然后呢，包括呢，他能够拥有的这个机会，然后呢，包括呢，公司里面的人，哦、还有文化、哦，有这六个面向啊、哦，这个东西呢，其实一个很大的关键呢，就是说，你必须要把员工当成客户、哦，什么意思呢？就是你当你在这个行销的基本嘛，就是说你今天要服务客户的话，你一定要要对客户呢有一个清楚的分群。然后针对你要的目标族群呢，去提供你对的产品，然后给他对的价格，然后对的这个促销方式，对的通路。哦，我想这是行销的 A B C 嘛。哦，大家都知道。那用一样的概念呢，你也必须拿来啊、哦，针对了你的员工，你要给呢这个不同的员工啊，给他不同的 E V P、哦。好，然后呢就对他有不同的诉求或价值主张。好、哦，那举一个简单的例子哦，比方说你如果公司是一个科技公司的话，里面可能会有很多工程师。然后呢，也会有很多呢，其他知识工程师的那些，包括行政啊、相关人事啊、财务等等的同事。那你今天可能对呢不同的职位呢，你甚至要考虑不同的价值主张，好，因为。呃，每一个岗位的他的诉求或者他的期待哦，可能会不一样。好，那还有另外很重要一点就是，你必须呢要说的跟做的一样，你必须要保持呢你的 EVP 的一致。那你不能说呢，今天呃要请一个工程师来跟他讲说，好，你在这里面呢，你会学到很多什么 AI 啦、量子力学生么等等最新的呃技术知识。结果呢，进来之后呢，他发现他都在打杂的哦，都在帮这个可能比较资深的这些工程师呢去做什么 debug 啦等等的事情。然后其实当初你 promise 的这些学习都没有，那这样子的话呢，也没有用，因为呢，这些人才呢，很快的就会发现呢，你讲的跟你做的不一样，那最后就走了。而且呢，还不止走了哦，你可能可以想象，他会在各大论坛上面说这家公司讲的都是骗人的。哦。所以呢，像这种 EVP 的事情，其实要非常小心哦。那这个呢，也是你找到最好的人才，而且能够把它留下来的一个很重要的一个概念了、哦。好，然后呢我们在这高速增长期，我们那时候也跟那个万里云聊到怎么样子在冲刺机会吧，跟风险管控上面呢抓到一个平衡。这里面我们也提到这个风险管控哦，尤其是怎么样打造公司的基本韧性这个事情哦，我们也做了一些讨论啊。然后酷比科技这边我们提到了，就是说当你今天公司成长很快的时候啊，那当然 CEO 就会希望呢，利用一些 KPI 来管理员工。可是呢，过度利用这些 KPI 管理员工呢，又会呢扼杀他的创意。好、哦，所以这边呢，怎么找到一个平衡呢、啊？这是呃，跟那个 Coobix 的 Michael 啊聊到的这个东西啊。就上次吧，跟那个为台湾而教的安婷啊。我们也提到这个怎么样子让这个非盈利组织能够变得更敏捷？那这里面我们提到的变革管理啊、哦、的概念啊、哦，还有相关的框架啊，这些呢，其实都是在啊我们这个快速扩张啊或者快速成长的这个企业里面啊、哦，常遇到的几个问题啊、哦。那这边呢，我特别呢，呃，我讲一下那个其他的相关的这个经验吧，给各位参考啊。那这里面呢，我们提到就是说，很多公司呢，在这个阶段哦、啊，都有已经开始有一些未来想要上市的打算了。哦，那公司治理其实特别特别重要啊！各位可以看到，就是说有些公司啊，后来呢这个倒闭的时候才发现呢，他公司里面治理的是一团混乱，包括公司的钱到底呢什么什么样的钱可以用在什么样的场合，其实是完全没有规定的，或是规定没有去遵守的。那甚至呢，很多的创业家呢，把公司的钱拿来做这个私人的使用等等的。那像这些事情哦，呃，说真的、哦、这公司治理是需要花经营者的力气哦，跟资源去做的。其实不瞒各位说就算那些大公司呢，还是在公司治理上面呢，花了很多力气去精进的。因为毕竟哦，现在的整个商业环境哦，变动非常非常大。你的公司治理呢，必须呢不断的这个升级啊、哦。那我举一个例子啊、哦，比方说。很多公司会觉得，公司治理是不是呢？把所有的东西全部变成 IT 跑流程，你要照规定去做。那这个事情当然了，某个程度是对的。可是呢，常常也会发现一个事情，就是如果今天市场变动很快的话，你什么东西都把它固化了。那看起来好像风险比较低，可是呢，创造另外一个新风险就是什么呢？就是什么事情都要照 SOP， 都要照规定，结果倒回来让公司失去了弹性啊，跟反应速度。好、哦，所以呢，公司治理不断的调整其实是很重要的。可是呢，对新创公司来讲呢，可能还没到那里啊。很多新创公司是根本在公司治理上面还没有花力气。然后呢，公司里面呢还是很多事情都是 CEO 或是 Founder 啊、哦，一个人说了算哦。那这个事情呢，我想呢，尤其在 Hyper Growth 啊、哦，就是在那个快速增长的这个 stage 的时候呢，我会建议呢，很多的创业者开始要去思考啊、哦。那这个东西呢，有一些间接的好处，也跟各位报告一下啊、哦，不是只有这个未来公司上市的问题而已，对很多呢外面的人才啊、哦。呃，他可能是在中途加入你们公司的。通常进来看的时候呢，这个公司的治理好不好啊，会是一个就是让对方形成了这个对你这个公司的管理的这个水平啊，会形成一个非常强烈的印象。如果他发现呢，公司原来在这个基本治理上面都没做好，然后呢，很多钱花都是什么，比方说 CEO 说的算的，而不是呢有一个比较成熟的管理规章的话。那他会觉得这个公司呢，其实是非常不稳定的。好，今天虽然呃做得很好，很有可能呢隔一两年就开始出事了。好，然后风险很大，所以呢这些人才有可能会因为这个样走掉了所以我想这个呢也给各位一个提醒。好的，那后最后呢，我们来聊一下啊这个所谓的成熟期啊。成熟期呢是什么概念啊、哦？就是各位可以想象，就是高速增长一段时间之后啊，增长的速度会放缓嘛。然后呢，慢慢的会进入稳定期哦。那这个东西当然各位可以看到，就是用营收的这个成长的速度哦，或许就有一个感觉了。可能呢，过去几年都是每一年百分之三十、四五十在增长，可是呢，哎，开始慢慢下来，慢慢慢,慢下来了啊、呃。比方说这个现在变百分之二十，明年感觉是百分之十五等等的。那当然了、啊，这个通常企业遇到这个成熟期的时候呢。通常他们的这个市场也好了，客户族群也好，通常也相对比较稳定了。而且更好的是什么呢？通常也代表你已经在这个市场上找到怎么玩了，所以呢，会比较高的可能性啊，就是你那个时候的现金的流入啊。是比较稳定的。呃，我举一个例子哦，比方说 Uber 的话呢，现在的业务哦、啊，呃，大家应该都有感觉哦、啊，就是说它不会像以前那种暴发户的感觉，大家也会觉得 Uber 呢是自己生活的一部分哦、啊，很难说今天你可以想象什么一个月、两个月不用 Uber 哦、啊。那当然不不是所有人啦、啊，但是我想很多人会有这种共鸣哦、啊。那像这个时候呢，就是一个比较成熟期的时候。那成熟期的时候呢，那个时候呢，我我们在过去几家、啊、新创里面有谈到几个、哦、跟成熟期比较相关的议题啊、哦。比方说呢，通常在成熟期的时候，你开始会思考啊、哦，诶、欸，这个时候呢，像 iChef 那时候我们聊到短期获利哦，跟长期目标哈的两难、哦、那那个时候 iChef 呢是提到他们主业是 B to B 嘛，就是他们提供给这些餐厅呢 iPad 的那些 POS 的服务嘛、哦那但是当然了，那个 founder 呢 Ben 呢，他也提到，他也希望呢能够有一个长期目标，能够呢直接 B to C 这边啊、哦、提供一些服务。那当然，这个短期获利跟长期的这个目标呢，常常会是需要取舍的。呃，原因是因为呢，长期目标呢，你可能会在未来呢这几年你会做很大的投入，但是呢不一定有相对应的收获。那收获可能要几年之后才看得到，哦，所以这边呢，怎么样子呢？能够在资源上面做一个比较好的分配啊，这个是我那时候跟那个 b a n 的的讨论啊。然后 p i n c o i 呢，我不知道各位记不记得，那时候我们去提到呢，就是明星市场跟潜力事业啊之间的两难。明星市场是什么呢？就是他们的所谓港台这边啊，就基本上呢在市场上面的地位哦、啊、已经比较明确了。然后呢，那个时候可能对公司来讲呢，可能这两个市场的获利啊现金流也比较健康。然后，可是呢，他们心里就 Peter 啊，那个 founder， 他心里知道，呃，日本的对他们来讲是非常重要的未来事业啊，这也是潜力事业啊。所以呢，怎么样在明星市场跟潜力事业啊、哦，就是日本的潜力事业里面呢，得到一个好的平衡啊、哦？这个其实跟 i c h i f 的烦恼是类似的啦。那就是现在的金鸡母跟未来的金鸡母之间呢、哦，我怎么去这个取得一个好的一个平衡？好，那呢还有呢两家公司啊、哦，也有相关的这个议题啊、哦，比方说那时候跟 Appier 啊、哦、讨论到呢这个专长跟客户之间啊、哦哦、怎么取得平衡呢、哦？那那时候呢提到了就是说客户为中心吧。是什么意思呢？就是说，呃，你想公司的经营通常是这样的、哦，你有两个主维度可以思考。一个主维度是呢，你就跟着客户的需求走，就客户要什么，你尽量给他满足。另外一个呢，就是专长。专长的意思就是，比方说你就是做什么事情做得特别擅长。比方说呢，你就是特别呢会帮忙客户啊、哦，帮你的客户做获,获客。你可以卖专长、哦、或是呢，你可以围绕着客户需求，是不断的提供那个客户需要的东西。那这两个呢，其实，在很早期初创的时候啊，老实讲，对你来讲不太是选择的，因为呢，那个时候呢，要么你这家公司呢是有一个非常特殊的技术，然后那个时候呢，重点是去找需要这个技术的客户嘛；，或是呢，反过来呢，你针对某个族群的客户，你围绕着他的痛点呢，不断的给他提供解决方案哈。所以早期的时候，通常你没有什么选择的。可是呢，等到你公司慢慢进入到成熟的阶段的时候啊。你开始会有个选择，就是因为你公司已经够大、够成熟了嘛，所以你那个时候呢，会可以考虑：好，我今天呢是完全聚焦在客户的某些痛点，或者是呢，你今天呢已经公司里面有一些专场了，可以拿这个专场呢去卖给很多其他你以前呢没有打过的客户。哦，那这个时候当然了，这个又是呃，对公司来讲，对 CEO 来讲是一个两难呐、啊。到底呢，我要围绕着这个客户的这个轴啊，一直走下去，还是说呢，我今天呢，应该把我的一部分的资源？拨到这个所谓的专场的这个轴去，那所以呢，今天呢，这个专场跟客户的这个痛点啊、哦、之间呢，怎么去做到一个好的平衡啊、哦？有些公司呢，包括我们 B C G 也是一样啊、哦，会有一个比较像矩阵的概念吧。就比方说，我们有分客户的这个维度啊、哦，我们客户通常是以行业为分的啦。哦，比方说我是做那高科技的嘛，然后呢，有另外一个维度呢是专场维度啊、哦，是比方说行销啦、组织啊，或是 R D 啦、供应链啊、采购啦等等的。像我们这种比较大的公司，就会有一个矩阵吧，就是有些人是会有一些职能的专长，有些人是行业的专长，然后最后呢，反正大家就是以一个一个矩阵的方式互相 cover。但是呢，对呃，我们很多新创公司啊、哦，比方说在十年左右了，然后呢，已经开始进入到比较成熟的企业的公司以后呢，到底用什么方法啊、哦，同时有办法去 manage？ 去管理呢这个客户这个轴，还有呢专场这个轴哦，这个我想呢每一个公司呢要去自己去 figure out 啊。好，那在第四个例子哦，是呃讲到 Alpha Camp 啊，那个时候呢其实是谈到这个商业模式的转型啊。那如果各位还记得的话，他们本来是卖教育训练的啊，这个学习技能的服务啊。那那个时候呢，我跟 Co-founder 呢右起呢有聊到，呃是不是可以卖成果哦、啊，卖结果哈。啊那这个呢，当然这个商业的模式转型啊、哦，也是一个可能在这个成熟期里面会比较遇到的一个课题啊、哦。因为那个时候呢，通常各位可以想象，那个既有的商业模式哦，可能呢已经跑了一段时间了，然后呢感觉也成熟了，所以呢它的成长率才会慢下来嘛。那个时候呢，突破的其中一个手法就是在商业模式上面做突破。那我想这也是我跟 Alpha Can 聊到的一个东西。除了刚才上述讲了四个例子之外啊。我们 BCG 呢，其实在这个阶段呢、哦，会怎么帮到呢这些呃成熟期的这些比较相对新创的公司呢？呃，有几个事情啊、哦，提出来给各位参考啊、哦。第一个就找下一个成长引擎。那下一个成长引擎这个东西呢，呃，当然这个每一个公司的找法不太一样啊。呃，有些公司呢是用比较传统的方法吧，就是怎么样从这个核心事业的旁边呢、哦、去找临近事业的机会。哦，那临近事业之后呢？甚至去找全新的事业机会哦，这个这个是一个我们常用的一个轴。那临近事业是什么意思呢？可能就是，比方说你本来是卖这个卖这个硬体的，那你现在是不是可以卖配件啊、卖服务啦、啊，好、哦，或者卖那个那个这个 warranty 啊，好，这个、啊啊这个、这个保险啊等等的啊，就是保险你这个产品或是设备啊不会坏掉啊，就赚金融的钱啊等等啊。这个是标准的这种比较 adjacent 啊，我们叫这个临近的这个机会服务啊，这个是我们呃常讲的这个 adjacent 啊的市场。还有另外一个轴就是呢，怎么样子？比方说，利用啊这个组织呢所积累的，不管是技术啊，或是核心能力呢，然后把它应用在其他的这个不同的垂直市场。哦，那这个当然，这个我我想呃有很多的例子啊，比方说你是卖一个散热技术的给电脑的这个公司啊。你是不是可以拿这个一样的散热技术，哦，用在呢，比方说电动车啦，甚至用在一些什么的资料中心啊等等的哦，像这种的是拿一样的技术去其他市场去卖啊、哦，这个是另外一种。那当然，这东西也不容易啦，因为毕竟呢，隔行如隔山嘛。虽然你核心技术一样哦，但是呢，你这个所谓的 go to market 啊、哦，就是怎么样走到其他的市场啊、哦，包括那个客户到底在哪里，你要用什么通路，你要用什么样的商业模式啊、哦、去卖，哦，这个可能都会遇到一些新的挑战。好，这是一个我们常常帮客户做的哦，就是说去找这个新的这个成长引擎。那另外呢，就是并购哈、哦。那这个并购呢，我想尤其是在这个比较成熟期的公司哦，开始会变成是一个可能不太容易避免的议题哦。呃，当然了这个并购有可能双向的哦。有些时候呢 ，founder 哦，就是创办人呢，在这个时候大家也累了，想说好，我再去玩下一个新的。那我把这个既有事业干脆卖掉了，好、哦，这也是有可能的。或是呢，那个时候因为公司呢也成长到一定规模了，开始呢对外面哦想要去买其他公司啊，好、哦，所以像并购啊这个部分呢会是一个我们常见的。那当然还有了，就是说很多时候公司在这个时候呢会更想要这个让自己的公司从一个 local 的公司啊、哦，就本地的公司呢变成一个更国际化的公司。好、哦，那呃这个其实我们刚才有提到 Amazing Talker 嘛，但是这个议题不是只有单纯的语言不语言的，好、哦，包括呢你怎么去吸引呢各地的人才。怎么样去建立呢？比方说是一个世界共通的一个一个价值观啊，我或者我们讲到初心吧，怎么去能够把你的这个 purpose 啊初心这个事情呢，把它进一步的做提炼哦、啊，让大家能够更容易理解，或是呢，今天怎么样去建构一个全球的一个我们叫运营的一个结构吧。啊、嗯，让呢，今天呢新来的人啊、哦，不管是从哪个国家进来的人，都有办法快速的理解你公司是怎么运作的，什么时候呢该找什么资源的时候，知道去找谁。哦，那像很多的这种公司的这个管理架构的建构啊，这个其实也是通常我们在这个成熟期的时候呢会遇到的。好、哦，那以上啊，我想再次啊感谢啊，过去这十一次啊，这些年轻的创办人啊，不吝啬啊，不尝试的把他们面对的挑战拿出来分享啊。呃，我还记得很清楚啊、喔，那个时候 Apple、ER、啊、喔，那个直汉啊、喔，他有分享自己呢一路怎么样跌跌撞撞的学习当业务啊、喔。那当然，这个现在呢，大家来看哦、喔，他现在因为他们现在还非常成功嘛，难得会听到创办人哦、喔、把他过去的这一路的这个辛苦谈哦、喔、拿出来谈哦、喔。那呃，我觉得这个还挺有意思的啊、喔。那虽然这些创办人的背景哦、喔、很不一样啊、喔，有些人是纯技术出身嘛，那有些人只是跨领域创业，然后甚至还有一些是我们 BCG 的校友啊、喔。那但是当然，他们有一个共同点，就是呢，他们不断的思考哈，然后突破、挑战自己，然后勇于去转型哦，去创造价值。好，那我想呢，也希望从这些对谈里面啊，各位听众能够得到一些启发。好，谢谢各位。